0: Hello， 欢迎收听《栏杆男聊南横》，我是主持人达鲁。Hello， 欢迎你收听今天的节目啊。这一集的开头呢，我录了大概二十次左右，因为我现在的情绪非常激昂。三十五集的反馈蛮大的哈、哦，里面的主角呢叫做俊俊呢，他听完就是又花了肉肉懂的时间呢，啊，把他的所思所感呢又打在他的现实动态里面，然后他说就是他听完真的是快哭了哦，他看到这一集的封面呢，三十五集的。桌子的封面让他想起池上美好的回忆。那他现在因为疫情呢，只能待在他原本住的地方，也没有办法来池上，所以又更想念啊池上这个地方。那他也很感谢我，就是称赞他里面的文字呢，能够聊化人心。如果说你喜欢电影、影剧评判、内容创作的话，也感受一下他文思泉涌的魅力。那他的 Instagram 呢，叫做 at。M O V I E S E E A J U N， 叫做俊俊看书看电影。如果说你也很喜欢电影的话，可以跟他互相交流一下哦。好啦，那废话不多说，在上一集呢的尾巴，我有跟大家暗示说，今天要来分享啊，在地和海外经验之间有类似共同的经验。那今天这一集的封面呢，蛮美的哦。大家也就先花个几秒钟的时间呢，来看一下这一集的封面。Let's go。我现在在看这张照片哦，其实里面也是交织了很多情感、哦。那这张照片呢，因为是我在离开美国前搭的倒数第二班飞机。这一天呢是2017年的12月27七号。你看阿拉斯加航空美丽的记忆，异常蓝色，比海还要蓝的蓝色，还有云海，这边大概是属于平流层了。对于一个留学生来说呢，你要从异地离开，回到自己的家乡，在飞机上呢，不只是想要拍着美好的飞机上空的景色，那这一些景色呢，同时也会。让你勾勒出在这边异地打拼的所有啊甘、呃、苦谈，比如说你在异地呃留学这一段期间，你完成了什么样不可思议的事情，在这一班飞机上呢，你一定都会开始怀念。那就以台湾的角度来说，你一定会想说，我要怎么样回国改变啊、呃、台湾现在的不好的现状。你要怎么样一股脑把这边的价值观全部嵌入到台湾既有的系统里面？那我当时我记得我在飞机上就是不断想着呢，哇，这三个月真的过得好快哦。那回国我又可以做什么？我一定就是呃能够壮志凌云的把这一些呃这边非常好的经验带回去。我当时应该也有这么想，毕竟过了三年了。很难再去回想说当时在飞机上有什么样的经验，虽然我的记忆力过于常人。其实这个不一定要就是要国外才有这样的经验。如果你原本是一个乡下人，那你到都市工作，在都市回到乡下这一段期间呢，如果说你一段时间不会再回到啊、呃、台北或者是啊、呃、高雄这样子竞争力啊、呃、比较紧绷的状态的地方。你一定会开始想说你在都市做了什么，你要怎么样把都市的经验呢带回到乡下，然后让乡下变得更好。我相信你也会有一样的啊、呃、那种壮志凌云的心。那或者是呢，如果说你是都市人，然后要到乡下，就像我一样。如果说我哪一天离开了台东，我也会想说我在这一段时间啊、呃、的成就，那我怎么样把这一番啊、呃、贡献的心血，怎么样让。自己这样子的努力延续下去，很多事情的感觉不一定要啊、呃，在海外，呃，或者是都市才得得到。只要你的时空、你的环境和你接下来要前往，然后要待一段时间的地方有所落差的时候，那这种啊、呃、差别呢，就可以有这样子感觉的出来。其实出国和在地呢。其实都有几个不同的要素，但是却是相同的。我们出国留学，或者是工作，或者是到在地偏乡，每个地方都有每个地方不同的呃文化，还有就俗称的潜规则。那我在美国的时候呢，和我在这边的原住民工部落潜规则也一定会不一样。但一样的是什么？就是要探索不同文化，以及那一颗渴求追寻不同文化的心哦。那我很勇敢地说，我是一个能够就是到不同地方都很渴望去认识当地啊、呃、文化的人。我对于就是我一直在节目讲，我对于不同文化，我不敢说我自己有很高的敏感度，但是我那有那一颗呃认识不同文化的热忱的心，致力于就是。跳脱现在既有的刻板印象，那本身来说，跳脱刻板印象这件事情很累人，但是必须就是有时候，在这种层面，其实在美国的时候，就有很多人都说啊，你就做自己就好了。但是我还是受到这边的影响，做自己要有个限度啊。如果说你是职牙发展的做自己，那倒真的没有什么问题。但是观感的方面。不能像那种就是啊、呃、，Giannis and the combo 好几日在自由赛，暴扣完，然后对对手做那种挑衅动作啊，再说我在做自己，这个不行。那这个对我来说可能比较没有办法。就是我们虽然人在国外或者是偏向看似不一样，但是都要认识当地的人文、当地的生态，还有当地的潜规则。那其实出国和在地呢，没有人可以帮你，必须要学会，嗯。培养一颗独立的心，你的心脏够大，不然你就会第一天就说哇哇哭着找妈妈。真的，最真的说妈妈你在哪里？我刚到美国的时候，其实也人生地不熟。我还记得我刚下波特兰机场的时候呢，我还真的就像是刘姥姥进大观园一样。然后那一天第一天我就领教到了一件哦文化差异的事。其实。要真的在美国才知道一件事哦、喔，我刚下完波特兰机场搭啊 ，hot shuttle bus 要前往我念书的地方的时候，那这一段车程呢，原本三个小时的车程呢，但一开始呢，我就大概要花了一个小时的时间，因为塞车了，那短短的十公里就塞了一个多小时，然后呢，就那时候我学不会，就是要在机场就上好厕所。因为在这么样长的路途中，很难有休息站，很不方便。结果呢，旁边我就就坐了一个啊、呃，也是要去同样一个地方的啊、呃、中国留学生，我就说啊啊、呃呃、不好意思哦，如果我等一下憋不住，就你可能要担待一下，我真的没有办法。还好就是在我讲完这句话的时候呢，那个车呢就慢慢的啊、呃、就像。被冲走了，就大家开始突然变顺畅了，就就到了休息站的时候呢，我马上赶快跳下车，就跳上了厕所去，哦，觉得好舒爽。但是我上车了以后，有人告诉我说，哎、欸，其实这个 hot shuttle 里面后面有厕所，哇！我当时真的是，哦，真的是千百万个叉叉叉，你知道吗？这个真的是，哦。由此可见，这件事情完啊、呃，我也不知道这跟独立有什么关系。但是，当你够独立的时候，你就会开始你的呃雷达，你知道吗？我之后就一定会告诉自己，没有人跟我说搭乘交通工具前要上厕所，你必须要在呃重要设施，比如说餐厅、体育馆啊、呃，能够上厕所的地方要先上好，否则没有人会特地为你开下休息站。那同样在啊、呃，这边偏向部落的时候呢，我家人也不在，所以我必须就是要靠自己呢，去跟在地人打好关系。还好这边呃原住民的部落呢，我也不知道为什么我能够跟不同文化的人能够，也不是说马上啦，但是就大概两个月就打成一片，可能我就看起来就像个蛮搞笑的人吧，但是我也不知道我自己搞笑在哪里。我常常之前在美国认识的苏格兰朋友就会说。You always crack me up， 就是常常把我搞到很好笑，我就有这种莫名的喜感吧。可能就跟这边布农族人不一样，因为我身身体就很瘦，然后呢就常常好辨识吧，就他们就会觉得说我很特别这样子。那因为这样子的特别呢，让我就是嗯蛮有喜感之类，我也不知道。但总而言之，就是我也很独立，再加上我也。就是慢慢的跟这一些在地人，就是培养默契。那培养这些默契的时候，你在异地你也就不会觉得孤单了、哦。再来就是眼界要打开，不论你在国外或者是那个在地，你眼界都要打开。为什么呢？首先我们来讲出国。我在美国的时候呢，常常上课啊，我挑的课呢都是台湾修不到的课，那这是我。出国前给自己的目标，那我也达成了。刚开始真的非常非常痛苦、啊，我好像有在节目里面呢有跟大家说，就是一堂非美文学的课。那这堂课呢就在讲说啊、呃，非裔美国人可能在纽约的哈林区怎么样啊、呃、生存之类的。那怎么样非美文学能够区别于美国文学之类的啊？那这一些我根本。台湾哪修得到啊？台湾连台大都没有非面文学这堂课，然后呢，就叫我就是哦，我真的觉得是自己在折磨自己，为什么要修这堂课？那我当时真的花了很多时间泡在图书馆，一个礼拜大概有五天的时间呢，在准备我在美国的三堂课。有很多人都说交换就是去玩的啊，但是因为第一个，我想我自己出国的机会不多。再来呢，我有领奖学金，所以呢，我因为奖学金的条款不能任意恣意妄为。那我真的花了很多时间在研究啊、呃，比如说 j u n g l Train， 然后他的音乐啦，还有就是 We Wear the Mask， 但是我忘记是谁啦。我想有很多人可能念完非美文学都还给老师，但是我还是有记得一些，像这种眼镜要打开，还有就是那些呃文化的背景知识啊。或者是，比如说，就连看电视也是一种学习。比如说呢，最近啊 ，NBA 篮球赛非常非常的火红哦。如果说有机会之后，疫情之后能够跟美国人相遇的话，我就说有引用那个 NBA 主播 Kevin Harlan 的 c h i c k i n c h i c k i n c h i c k i n Burger。那这一些当地的文化的啊、呃、内涵的知识也是需要，就是。不管是杂学也好，有系统性学习也好，就是眼界真的要打开。那像还有一个就是更典型的叫做 manifest destiny。manifest destiny 就是在讲说，哎、欸，那其实这件事情在还没有发生以前，我们就知道会有什么样的结果。那这个是就是原住民啊、呃，美洲原住民的典故。美洲原住民呢？其实一开始都会跟美国人，呃，美国当时的政府呢，能够有效抵抗，因为这些原住民要啊、呃、反抗说这些领土呢不能被这些美国人剥夺。但最后我们都知道了，美国有五十州，那这些啊、呃、少数原住民呢，都还是要被迫在啊、呃、更偏僻、更边缘的地方。这个叫做 manifest destiny。那这些报纸新闻都很常用。这些真的就是需要眼界打开。那同样在在地呢，我们的眼界也是需要打开。那但是不同的方式。那这一边的小孩子呢，就是啊、呃，包含何子庆演艺馆的啊、呃、那个朋友跟我说，就是这边有很多家长有意识到说，虽然我们人在台东呢，但是我们的眼界需要打开。为什么呢？我们不能因为我们在就是台东这种啊、呃、相对来说比较偏安的地方呢，就这样子安逸下来。那我知道，就是这位妈妈呢，有在给我们的小孩子呢看世界地图呢，那就是啊、呃，我之前也在立道教书的时候会给学生做的事，就是我都会要学生或者是学生都会自己去别班拿地球仪来跟我说，老师这个国家里面有什么。那偏乡的在地呢，小孩要就是常常看地球仪啊、呃，那大人要该怎么做呢？就是常常打开啊、呃，现在有网络了，所以要做这件事情比较简单。以前呢，就是讯息传递的速度没有像现在这么快，这一点比较难。但现在因为网络呢，打破了时距的差异，我们就也可以跟都市一样，接受到各式各样的讯息。虽然这两个地方位于一个天平不同的两端，看似不太一样，那但,但是呢，都是殊途同归。我们同样都要探索不同文化，都要有那一颗渴求探索不同文化的心。那同样就是因为人生地不熟，我们真的需要训练自己独立的能力，然后要常常提醒自己一些，像是要在机场。要在离开机场以前上厕所，这一些小小的事情，那这件小事呢，真的会决定了你在国外生活能够顺不顺利，或自己你在在地能不能跟在地人融入。那第三件事情呢，眼界真的都是需要打开。如果我等一下讲话有一种快要哦烧虾，还有上气不接下气的时候，不要怪我，因为我也不知道为什么讲话讲久了就会变成这个样子。的确哦，回国的两年呐、啊，我过得蛮挣扎，就会有一种理想我和现实我在中间拉扯。我一直会想到我之前在美国的光景，然后却又不甘于现实，所以我一度就是又想要回到那种光荣的。远走高飞，然后一去不回头，直到真的是束手无策。然后呢，我来到了台东寻找另一种解放。我突然被我妈妈点醒，她跟我说：“哦，原来你来这种地方不是在逃避，而是要寻求另外一种在地全球化。”我突然被“在地全球化”这五个字打醒。那我在十六集呢，里面有讲到说，越在地越国际，因为。你拥有别人没有的际遇，即使在同个地方，那也是一种国际。那现在呢，被网被网络科技所示啊，我们可以透过自己的声音呢，用网络的方式呢传达出去。那现在看来这样子，海外经验在乡下可以说管用。我可以透过自己的 podcast 呢，把雄厚的呃英文的能力呢运用在这上面。那之前呢，也有人问我说。哎，啊、你怎么甘于待在乡下？你之前都已经去啊美国这种地方啦，怎么不会选择在都市工作呢？第一个，我其实比起都市，我更喜欢乡下。每一次来花东呢，应该说花东啦，当然其他乡下要我待也是可以啊。毕竟我很喜欢安静，因为我很喜欢安静，所以我比较耐得住乡下的寂寞。虽然我在这边也没有很寂寞啊，那就是真的。如果说在这种地方就必须你要学会去做重复的事情，如果你能做重复的事情，那你很适合待在乡下。你也很喜欢安静的话，那你也很适合待在乡下。那我刚好符合这两个条件。第二个就是用“甘于”这两个字，有点嗯，在比较的意味。那我会说，就是每个人有不同的选择，并没有说哦，都市比较好，乡下比较差，然后从不好里面选择好的，然后你在这个不好里面。你也觉得说甘之如饴没有？就是我真的是喜欢乡下，我耐得住性子，我才能待在这种地方。那第三个呢？一般来说，海外归国的留学生，你认为回来他们会在哪里？他们可能就会想要就是运用他们的海外经验。那一般运用海外经验最好的地方就是都市。那以台湾来讲，就是台北，所以他们可能会进入。啊、呃，台北就是那些闪亮亮的头衔的公司呢，去工作，然后呢，往他们的理想迈进。那反而呢，就没有这一些厉害的人才到乡下。那一方面呢，就是我借由来到乡下，可以培养出不同的视野。很少人就是能够啊、呃，像《天下雜》杂志所讲他们能够懂啊、呃，国际。对国际有了解，同时也了解屏东的臭水沟。那这种人才现在台湾还很缺乏，因为大部分海外归国的啊、呃、生莘学子呢，都还是会留在都市，那造成了台湾就是人才缺乏的断层。所以基于这一点原因呢，再加上我对于乡下就是生活的憧憬，我会选择跟其他留学生。或者是交换生一条不一样的道路。那最后之前在一场活动，有人问我说：“为什么我给人看起来有一种超脱世所四平八稳的感觉？”我想这就是人生的历练的总和。那一方面呢，我觉得说在二十九集里面讲的啊，跟那一位粉丝小帮手所聊到的高中的啊所训练出来的。独立思考能力，我能够站在更宏观的角度去看大家在讨论的事情，因为大家在讨论来讨论去的时候，就会陷入一个死胡同。那第二个呢，就是我的自己的金钱观哦，我会把金钱呢当做一个啊、呃、过程，而不是一个目标。那如果懂的人就知道我在讲什么。如果说呢，你一味为了钱，然后去啊、呃、去达标一件事情，那会。非常的累，不如把钱当成犒赏自己的机制。你所有做的决定会宽广的多。那第三件事情呢，就是第六集我讲的，我都已经面对过落石，然后在山上关一天了。我已经承受过那种真的是突然的未知，这种高张力的未知了之后，我觉得就是有很少事情能够阻挠得了我。我不敢说，我每一次遇到未知的时候，我都会四平八稳、处之泰然。但是，我也学着以不变应万变，然后顺水推舟这样子下去。那每一次在看到这些，就是有很多人啊，他们在推广自己，有那些啊、呃、什么闪亮亮的啊、呃、国外经验啦，或者是又在哪边交换过，又学了多少海外的语言。或者是他们有在什么 NGO 工作过，然后呢，呃，遇见什么样头头啊？我现在都会自己想，就说哦，我有的，我没有的，你们可能有；我有的，你们可能不见得有。那每个人的人生呢，都有自己的一片天空。我以前也会觉觉得，呃，这我可能会成为他们的缩影。那我曾经也想要做他们。比我擅长的事情，但是我发现自己比不过之后呢，你可以去就是累积不同的经验，来让自己变得更，就像别人问我的，处之泰然，或者是四平八稳。好啦，今天节目有点长哦、喔，我很少独白能够讲到这么久的，尤其是我今天开头已经录了二十次。最近我也不知道自己是不是程度真的提升了，所以录的时间越来越长。以前录一集呢，就大概一个小时就扛不住啊。但是现在哦，今天录了一个半小时，可能真的讲内容程度的关系，还有就是对自己的要求也提高了。那大家赶快就是听完赶快去休息吧。如果说你有什么想要跟我说的，欢迎都到我的 Instagram。或者是寄 voicemail 给我，那 voicemail 的连接呢就在 Instagram 的主页，或者是寄信给我，那这些资讯呢都在节目简介栏当中。其他的内容呢，我们下集见，拜拜 ，See you on air。